0: Qual bomba de fragmentação, a CPI à TAP não para de causar estragos e, desta vez, com um rebentamento entre socialistas a criar mal-estar entre o governo e a bancada do PS. Na oposição, há uma espécie de bomba ao retardador, continua minado o ambiente na bancada parlamentar do PSD com a contestação dos deputados a Miranda Sarmento. Estes e outros temas estarão em análise, é o episódio 110. De Maquiavel para Principiantes, um podcast do Jornal Económico, da autoria do especialista em comunicação, Rui Calafato. Olá, Rui, muito boa tarde. Estamos a gravar uma segunda-feira de manhã, com o relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP ainda a causar aqui alguns estragos, e uh, desta vez entre socialistas.
1: Olá, Zé Carlos, olá, Nuno, Bo bom dia a todos que nos ouvem. Uh... Eh, e saúdos a todos pois a eh, parte de, de, é apenas o relatório preliminar mas o relatório preliminar já causou moça eh, apesar de eu sempre ter dito que a verdadeira moça era causada pelas audições parlamentares portanto isso já foi aquilo que efetivamente eh, provocou uma série de ondas de indignação contra o governo relativamente à questão do, do relatório preliminar aquilo que eu quero salientar são poucas coisas, para, mas há uma que é óbvia Sim. Portanto, o relatório preliminar feito por, feito por uma senhora deputada do, do PS e, e, e liva de qualquer responsabilidade um, Pedro Nuno Santos. Ora bem, como todos nós sabemos, isto é tão ridículo, como todos nós sabemos, Pedro Nuno Santos demitiu-se de governo por causa da indenização a Alexandra Reis. E esta comissão parlamentar de inquérito era sobre a indenização pornográfica a Alexandra Reis. Portanto, não haver sequer um reparo ao ministro Pedro Nuno Santos é absolutamente risível e é também uma nota que de facto Pedro Nuno Santos é muito forte dentro do PS e há gente que se calhar já está a pensar no day after António Costa e portanto convém não atacar o menino. E esta é a realidade, esta é a primeira coisa. Segundo, eh, não esqueçamos que foi sempre eh, o que estava em causa era de facto a indenização foi para isso que foi criada a Comissão Parlamentar de Inquérito mas depois surgiram outros problemas nomeadamente aqueles que ocorreram no gabinete de João Galamba, e uma nota importante, eu continuo a entender que depois de todos os espetáculos tristes e deploráveis que nós ouvimos falar, que há algo que não tem qualquer explicação, passa o tempo, não há explicação, e o futuro também não trará qualquer explicação. É que não houve qualquer base legal para a atuação do CIS relativamente à recuperação do eh, computador e de ligar à noite para o ex-adjunto de João Galamba. Portanto, isso foi muito grave porque isso é algo que afeta a liberdade de cada um. Isso qual era o que faltava agora, qualquer pessoa ligar-nos alguém do CIS à noite. Isto faz-nos lembrar outros tempos que nós não queremos que voltem a uh, Como atrás.
0: prática é, é assustador. Como prática
1: é assustador. Portanto, isso é uma nota que fica e a, efetivamente está à parte. Agora, falta depois salientar, de facto, que houve leviandade na gestão da coisa pública, houve leviandade nos 3,2 mil milhões de euros que foram lá metidos na TAP, houve leviandade no próprio ministro Pedro Nunes Santos, que só 22 dias depois de se ter demitido, é que depois se lembra que mandou, aprovou a para por WhatsApp. Portanto, isto tudo diz muito sobre a má gestão, sobre a leviandade da gestão do assunto TAP, e que nos leva também a pensar que é assim para pior nas outras empresas do setor empresarial do Estado. Para lá disso, nós vimos, com vários casos, facto a TAP, tal como também as outras empresas do setor empresarial do Estado, estão detidas por boys, uh, e por gente amiga de boys, e por familiares de boys, e continuamos nisto, e quando, quem me ouve pode dizer assim, mas no PST também era, pois é, infelizmente também era, portanto o que é que eu quero dizer é que continuamos com práticas de ataque ao aparelho do Estado por parte dos partidos que estão no poder, para depois uh, distribuírem as suas avenças pela sua matilha e acho que era tempo de Portugal ser um país moderno, mas infelizmente é algo que eu não estou à espera de, de ver, Portugal como país moderno, e portanto vamos continuar assim. Portanto, a TAP foi de facto o Vietnã, como eu sempre salientei, o Vietnã deste governo, uh, e por isso, como tu viste, passando para outro tema, porque tem a ver com isso, de imediato, é. como se passou a parte do, 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 do relatório preliminar, da Comissão Parlamentar de Inquérito, não trouxe nada e o próprio Presidente da República espera, diz que espera pelo relatório final, o, o governo decidiu fazer ali uma demonstração de camiseiros uh, em Sintra. Eu chamo de demonstração de camiseiros porque todos uh, decidiram que aquilo era um Conselho de Ministros informal, à exceção para aí de Fernando Medina, que foi de blazer ainda. Tudo foi de uma maneira mais formal, mais informal, peço desculpa, uh, e começar pelo próprio António Costa. E, portanto, aquele Conselho de Ministros não foi nada, foi só para dizer exatamente, aquilo foi marcado, como se lembram, foi este fim de semana, foi depo depois do relatório preliminar da CPI da TAP só para dizer que está tudo ok vamos continuar em frente, estamos marimbando para o relatório e por isso foi aquela foto de família onde por acaso faltava João galano diga-se de passagem uh, em Sintra, mas sobretudo para dizer que estava tudo ok mas não estava, porque nessa semana depois da CPI voltamos àquilo que já antevíamos e já falámos várias vezes e as pessoas sabem disso, várias notícias uma série de compras suspeitas no Ministério da Defesa incluindo um senhor secretário de Estado, até com um nome curioso, que chama-se Capitão, uhum. mas não sendo militar, o senhor Capitão Ferreira, que aliás basta olhar para a cara dele, eu assustava-me, que já ando nisto há muitos anos, e caras destas já eu vi em muitas em muitas latitudes. Uh, e, portanto, este senhor, alegadamente, é corrupto, para lá disso recebeu uma indenização para fazer um trabalho de seis dias de 60 mil euros, e, e portanto, há uma série de coisas no governo que continuam por explicar para lá daquela que tu lançaste o tópico, que é evidente, que é a questão de agora quase Pedradão e Silva decidem dizer, com um erro, também diga-se de passagem, cultural grave, porque diz que a Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos a falar disto para depois fazer a passagem para o Parlamento, que a Comissão Parlamentar de Inquérito eh, parecia que tinha lá procuradores saídos de, de filmes de série B dos anos 80, primeiro isto aqui é um erro, um lapso grave cultural, porque os verdadeiros procuradores de segunda linha de série B eram nos anos 50 do Hollywood e não nos anos 80 do Hollywood. Portanto, um lado um é, é um cultural É uma coisa que é um homem que é culto, mas é culto dentro das suas limitações. Que é uma coisa que é importante dizer um homem que é culto dentro das suas limitações. Não é um homem excepcionalmente culto como ele se julga, porque há outras pessoas muito mais cultas do que ele, nomeadamente no cinema. Aliás, como se vê por esta afirmação. Mas, de facto, Pedradão e Silva disse isto sobre o que se passava nas na Comissão Parlamentar de Inquérito, e de imediato uh, Alexandre Leitão, uh, Isabel Moreira, mas sobretudo o presidente da, da Comissão Parlamentar de Inquérito, sou todos eles camaradas de, de Pedradão e Silva, tanto Lacerda Salles que de facto pediu para que Pedradão e Silva, o Ministro da Cultura, se retratasse. Ora, isto é dentro do partido. Temos membros do Governo, aliás, ex-membros do Governo, Lacerda Saldes foi antigamente foi Secretário de Estado da Saúde, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, uh, a pedir para o um Ministro se retratar face aos disparados que disse sobre o Parlamento. Acho que não é bonito e acho que, de facto, o Governo, portanto, a fotografia é bonita em Sintra e, afinal, tinha um Capitão Ferreira e tinha mais um troublemaker chamado Pedro Adão e Silva que provocou o caos com o grupo parlamentar.
0: Muito bem, e agora, já que falas em Parlamento, vamos ter uhum. o regresso dos debates quinzenais ao Parlamento, o que, é que, o que é que acreditas que vai alterar na dinâmica entre governo e oposição?
1: Primeiro, vamos lá ver. O que é que, o que, é que está mal primeiro foi ter acabado os debates quinzenais. Quem, quem propôs isto foi o Rui Rio, porque achava que aquilo era, era um excesso de, de, de um excesso de mediatismo e que era muito marketing, não era nada era só era que ele era obrigado depois a ter que preparar e a ter que trabalhar e portanto uh, e ter que ficar era... em Lisboa também e ter que ficar em Lisboa, como sabemos enquanto ele foi líder do PSD uh, passava três dias em Lisboa precisava, precisava muito estar ao pé da casa e da sua mantinha no Porto uh, isto é, parece tua caricatura mas não é, era assim mesmo como estão a ouvir e portanto estes debates que mais com certeza fazem sentido e fazem sentido sobretudo ainda numa numa, numa, num tempo em que fizemos uma maioria absoluta o que obriga a mais escrutínio a, obriga a mais perguntas o que está aqui, e eu acho correto também portanto acho bem o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro mas também o limite das réplicas, porque depois eternizava-se ali pergunta-resposta, pergunta-resposta e nunca mais saía dali, não vamos fazer um trabalho como deve ser há um debate com temas a, a escolher há perguntas a, a fazer e depois o primeiro-ministro está a responder Claro que há mais fugitório, há mais. Há São debates tirados do Parlamento, com certeza que sim, mas esse Parlamento também é para isso. Uh, portanto, quem está contra os debates quinzenais é que parece que não, não quer a democracia. A democracia a funcionar, numa altura de maioria absoluta, acho que faz todo o sentido os debates quinzenais, portanto, é algo de saúde. E acho que, agora, na pergunta que tu fizeste, se vai alterar alguma coisa na dinâmica, julgo que não. Julgo que não, até porque se enquadra muito no tema subsequente, digamos assim. Sim.
0: Uh, nós temos aqui uh, um, algum mal-estar uh, no grupo parlamentar do, do PSD, acreditas uh, que esse mal-estar pode ficar, ou, ou essa maior fragilidade, eventual fragilidade, dentro do grupo parlamentar do PSD pode ficar evidenciada nestes encontros mais regulares da oposição com uh, o Executivo?
1: Olha, nós vimos o seguinte: na estreia do, como te lembras, antes de Joaquim Miranda Sarmento, que é um economista respeitável, um bom professor, pelo que me dizem, tudo bastante simpático, antes era o Paulo Mota Pinto, líder parlamentar. Eu não tenho qualquer dúvida em dizer que o Paulo Mota, Mota Pinto, com todos os seus defeitos, é muito melhor líder parlamentar que Joaquim Miranda Sarmento. Depois, para quem se não se, para quem para quem pode ter algum lápis de memória, na estreia de Joaquim Miranda Sarmento como líder parlamentar, contra o primeiro-ministro. Escolhe um tema em que ele é uh, mais que hábil, é uma autoridade, escolheu a economia e finanças. O problema é que o primeiro-ministro desculpem o termo. Portanto, deu cabo dele em pleno, em pleno Parlamento, na área de Joaquim Miranda Sarmento. Ora bem, o que é que significa isto? Primeiro, como é óbvio, é preciso treino. Não é um professor catedrático. Chegar ao Parlamento, isto não é como dar uma aula. Portanto, precisa de media training. Mas até aí há problemas. Porque o grupo parlamentar escolheu uma empresa... O grupo parlamentar, Joaquim Miranda Sarmento, escolheu uma empresa para fazer media training à liderança parlamentar e escolheram uma empresa suíça que efetivamente tem sido um desastre, pelo que me dizem eh, pessoas da bancada do PSD. Depois, é de facto, ainda na semana passada, no almoço que tive com, com um elemento do outro, outro partido que está no parlamento, dizia que de facto, me contava, que as pessoas às vezes não têm noção, porque o parlamento, eu já trabalhei, eu, eu trabalhei na política, portanto eu fui jornalista político e ia muitas vezes ao parlamento, ia duas, três vezes por semana ao parlamento quando fui jornalista, política aí a partir de 1995, portanto já, já vejam lá há quantos anos já foi, já levam muitos anos. Um, são 28 anos de carreira, foi quando eu comecei lá no Parlamento. Um, e portanto, o que é que aconteceu? O Parlamento é quase, fala-se muito da bolha mediática, mas também se pode falar da bolha parlamentar, tudo é vivido ali naquilo, tem as suas, as suas regras, tem as suas piadas, tem os seus circuitos, e aquilo que se fala, como contava esse meu amigo deputado do de outro partido, o me contava era que, de facto, epa, não, não imaginas, o ambiente está à faca. O tema, verdadeiramente, lá dentro da bolha parlamentar, é a guerra pela destruição do Joaquim Miranda Sarmento. Portanto, que obrigou, como tu sabes, e quem que nos ouve não viu uh, ficar a saber, obrigou o próprio, na, na última reunião do Grupo Parlamentar, na semana passada, o líder do partido, Luís Montenegro, foi à reunião do Grupo Parlamentar, parlamentar dizia que... Uh, Joaquim Miranda Sarmentes está cada vez melhor e que reitera a confiança absoluta no líder parlamentar. A pergunta que eu faço para quem nos está a ouvir, para ti, é vocês lembram-se disso quando? Quando é que foi necessário um líder do partido ir a um grupo parlamentar dizer que ele está cada vez melhor e que uh, reitera a sua confiança total? Isso significa que está mal e, portanto, há um grande mau ambiente, há uma turbulência enorme dentro da bancada parlamentar do PSD. Ora, isso não é bom, porque Se nós temos um líder de bancada fraco, se tivermos uh, o debate quinzenal sempre com este líder parlamentar sem melhorar ao nível de media training, vamos ter António Costa num passeio uh, no parque, à, à, completamente à vontade, uh, e portanto, em termos da dinâmica, tu me perguntaste qual era a dinâmica da alteração dos debates quinzenais, acho que não vai ser nenhuma, enquanto o Joaquim Miranda Sarmento for a líder. A pergunta que podes-me fazer é a seguinte, a quem nos está a ouvir, Tomás Alá Melhor, Bem, eu acho que poderia haver dois deputados poderiam fazer melhor. Só que são dois deputados que eram da aula de Rui Rio e que, portanto, nunca aceitariam. É And... ah. Um é André Coelho Lima e outro é o Paulo Mota Pinto que regressou agora ao Parlamento. Depois, eu acho que efetivamente, disse-o sempre, o debate, o, desculpem, o grupo parlamentar do PSD é mais que fraco, é fraquíssimo. Portanto, não tem grandes opções lá dentro. É muito mau o grupo parlamentar do PSD, escolhido por Rui Rio, diga-se passagem, Uh, é péssimo. Desculpem dizer, tem lá pessoas boas, tem lá pessoas de quem eu sou amigo, mas é mau. O grupo, na, portanto, na totalidade, com certeza que há todas as regras têm exceções e há muito boas exceções lá dentro. Agora, a, a regra é má. E, portanto, em termos de regresso dessa... Dessa, desse combate acho que não sei nada pelo, pelo contrário, pelo outro lado até para fechar sessões do Parlamento uhum, foi curioso. sem sair do hemiciclo era, sem sair do hemiciclo foi o regresso de Pedro Nuno Santos parecia que era o, era o Dom Sebastião que tinha regressado com toda a gente a bater palminhas beijinhos a, a, a televisão, os jornais, a imprensa a, a mídia tudo atrás dele parece que António Costa se vai embora amanhã e ele vai já ser o novo líder como se não houvesse outros, outros putativos nomes no PS, possam ser candidatos contra ele, e até lhe possam ganhar, e portanto, acho que é um exagero, um bocadinho exagero, Pedro Nuno Santos estar a ser assim apaparicado, dizendo que não vai atacar o governo nem nada disso, quando eu, como vocês já sabem, eh, chamo a atenção Pedro Nuno Santos a partir de setembro, estará um espaço fixo, uhum. televisivo, na 5 notícias, duvido que não haja um tema em que ele não vai chocar com o governo, e depois toda a gente vai fazer um furacão com algo que Pedro Nunes Nuno Santos dirá, e portanto acho que vai ser um momento de turbulência, que, portanto, temos o PSD em panas, o grupo parlamentar do PSD, e temos o partido, o PS, tudo parece já à espera do, do ungido que vem a seguir António Costa, que é Pedro Nuno Santos.
0: Muito bem. Muito bem. Hum, Rui, e gostarias de falar então de uma polémica a envolver Rui Moreira, o Presidente da Câmara do Porto ah, e a é economista Susana Peralta.
1: Sim, sim, sim. É só só duas, duas notas da nacional. Uma, é só, porque como sabem eu sou um grande crítico da economista Susana Peralta. Acho que nem devia de ser comentadora da RTP depois das bojardas que tem dito ao nível financeiro e ela é economista e portanto fez um artigo contra aquela parada uh, LGBT no Porto Isso aí tudo bem. Acho que deve, deve acontecer. Quem quiser que se manifeste não tenho nada contra. Eu não tenho nada nada contra, pelo contrário. Acho muito bem, desde que seja aprovado pela, pelo espaço público, todas as pessoas têm direito de se manifestar, tal como tu sabes, há manifestações de professores, há festas, há reais e, portanto, qualquer pessoa pode lá estar, e, portanto, com certeza seriam um bem recebidos. Aliás, fala-se que, para quem ainda não sabe, ficam a saber que, provavelmente, estou a dizer isto se calhar em primeira mão, fala-se que em 2025 poderá vir para Portugal o Europride, e, portanto, para Lisboa, mais propriamente. E, portanto, se isso acontecer, com certeza serão bem recebidos. Será uma, uma vinda a Portugal, mas será em 2025. E, portanto, acho que o Porto também está aberto. E, por causa disso, o Rui Moreira fez um artigo que a Estilhaçou completamente. Eu gosto de dar algumas, dizer algumas coisas sobre Suzana Susana Peralta, mas aconselho o artigo que o Rui Moreira escreveu no dia 4, no público, onde o título chama-se Não Recebemos Lições de Progressismo. Portanto, sugeriria às pessoas que o lessem, porque desfez completamente os disparates que a sua dona Susana Peralta escreveu sobre o Porto e sobre a Câmara do Porto e portanto convido a ler, está no público dia 4 deste mês, faça um favor de ler para terminar só Nacional uma coisa muito rápida, até a economia mas que faz sentido quer dizer, nós temos certificados da Fogo toda a gente quer comprar certificados da Fogo tu sabes isso, qualquer pessoa que nos está a ouvir hoje em dia se calhar já recorreu também tem que ir aos CTT comprar certificados da Fogo certo? Não estou a dizer nada de mal Sim. portanto é importante e veio esta notícia que a Caixa Geral de Depósitos é uma das entidades interessadas em vender certificados da Fogo. Ora bem, eu não sou economista, como sabem, nem gosto de falar muito destes assuntos. Gosto é de falar de bom senso. Ora, o IGCP deixou de comercializar, não é? O IGCP, as pessoas já não vão à, à fazenda pública, digamos assim, ao Tesouro, comprar diretamente. Portanto, vão ao CTT. Quem são os CTT? É de uma empresa privada, certo? Portanto, se nós temos uh, certificados da Fogo que têm a ver com... A algo da dívida pública, porque não o banco, que é o banco de todos nós, que é o banco do Estado, que é a Caixa Geral de Depósitos, vender certificados de avô. Ora, isto parece-me apenas não quer entrar em guerras bancárias se os outros bancos também teriam direito ou não. Não, não. O que faz sentido, se o IGCP deixa de vender diretamente dívida pública, quem pode vender isto aos portugueses mais facilmente em vez de ir ao CTT, que é uma empresa privada hoje em dia, é a Caixa Geral banco, de Depósitos. O Banco
0: Público.
1: O Banco Público, portanto, é uma das entidades interessadas e pá, eu acho que o Estado devia abrir essa possibilidade à Caixa Geral de Depósitos, sinceramente. Porque faz todo o sentido. Agora o resto, quanto é que se vão ganhar com isso, ganham margem, eu, isso não me interessa. Sei aqui, é que há uma pessoa que acha que com o seu dinheirinho que tem, 5 mil euros, 10 mil euros, muitas pessoas mais velhas que, que resguardaram o seu dinheiro, e que estão a tirar de, dos bancos porque não têm bons juros e a sua taxa de poupança a sua, a, a, o que dão às pessoas é muito pouco e portanto vão à Caixa Geral de Depósitos e fazem aquilo que têm a fazer portanto acho muito bem e acho muito bem que a Caixa Geral de Depósitos e, e eu acho mal é que a Caixa Geral de Depósitos ainda não esteja a vender certificados a fogo. isso é o que eu queria dizer
0: E uh, Rui, passando para os temas internacionais esta semana uh, temos já aliás quando, quando o programa for para o ar tivemos já o debate, o debate entre sim. Feijó e Sánchez é, O debate são, é hoje, segunda-feira Estamos dias, a gravar antes sim. Exato, isto Só é uma menos coisa, 15 dias é, das eleições
1: Em termos do que tem sido a estratégia A estratégia aqui não tem nada a dizer Do lado do PSOE do, Portanto, de Pedro Sánchez É meter medo às pessoas Com uma aliança entre uh, o, o PP e o Vox E do lado do uh, PP A estratégia é dizer Aliás, há um livro que eu citei, que é o Caudilho Sanches, da Rosa Dias, que é eh, onde ela, que foi uma, uma senhora que foi, era do PSOE e depois criou um partido próprio, e portanto é um livro a rasgar o Pedro Sanches, chamando-lhe mentiroso de primeira à última página, e é exatamente a estratégia seguida pelo PP espanhol. Isto é, vamos dizer, vamos às mentiras de Pedro Sanches, de, de, atrás de, umas atrás das outras. Qual é o lado bom de Pedro Sanches? pelo Ucrânia, como tu viste, tem a presidência da União Europeia e, portanto, está com grandes fotos com os líderes internacionais, garantiu que, e com o Nunes Feijó também a dizer o mesmo, portanto, o líder do PP, que se houvesse uma alteração não vai deixar de haver apoio à Ucrânia. Hum, e, portanto, nós vamos ter uma... As sondagens estão tac-a-tac lá em cima e tac-a-tac cá embaixo, quer dizer, entre o primeiro e o segundo, e entre o terceiro e o, e o quarto, mas cada vez mais, até pelos sinais que são dados nas autonomias, em algumas regiões, no caso, por exemplo, de Valência que pode haver se o PP não conseguir, apesar do discurso de Núñez Feijó ser a pedir a maioria absoluta no caso dela não ocorrer é natural que não haja o pragmatismo se sobrepõe a outras coisas e portanto que possa haver um casamento entre o PP e o Vox, algo que depois nós vivemos aqui ao lado depois vamos ver como é que corre corre bem ou corre mal? Se corre mal é um sinal para o PSD não se ligar ao Chega, certo? Se correr bem, como é que vai ser? E, portanto, são estes sinais que têm acontecido uh, e que, lá fora e que nos podem trazer luzes sobre o futuro uh, e sobre a questão que assusta muito, de facto, o eleitorado centrista moderado, tanto em Portugal como em Espanha, que é um casamento de um partido de direita moderado, no caso de Espanha o PP, no caso do português o PSD, casarem com a extrema-direita, Vox em Espanha e com o Chega em Portugal. É algo que nós vamos ver, são passos que vão a dar e penso que Espanha pode ser um bom laboratório.
0: Oi, esta semana é muito marcada pela Nato e estamos, como já disseste, a gravar uma segunda-feira um, numa altura em que se discute a entrada da Suécia para a Nato, entretanto com Erdogan a colocar uma cartada em uhum. cima da mesa que nunca tinha sido colocada antes quer a, a, a Turquia na União Europeia primeiro e só depois a Suécia na NATO uh, e de facto no meio disto tudo temos aqui um novo mandato também para Jan Stoltenberg um norueguês sim. que dirige a uh, NATO
1: dias. bem, primeiro sobre o Stoltenberg passando-lhe rápido, é assim não é bom para a paz ele ser uh, estendido o seu mandato por mais um ano portanto eu não, não, nunca ouvi falar muito de paz tem sido sempre um porta-voz de guerra e de munições e de armas. Portanto, não sei se é bom para a paz se Toltenberg continuar. Relativamente ao Erdogan, tu disseste, fizeste muito bem, por um motivo que eu expliquei aqui antes das eleições. Que era, Erdogan tinha eleições. Como tu viste, houve até ali um candidato que esteve a ataque sobretudo na primeira volta com ele. E, portanto, Erdogan fez o jogo duplo. teve bem com a Rússia, teve bem com a Europa. A partir de agora já não há eleições. A partir de agora vai ser a Turquia como ela é. E a Turquia quer as suas coisas. Para ser um elo de ligação importante da Euro-Ásia, quer entrar na União Europeia diretamente antes da Suécia. E, portanto, impõe isso a partir do momento da NATO, que é a Turquia. Só para quem não sabe, se houver um elemento, basta um elemento da NATO dizer que não, não há nenhuma adesão nova sem a unanimidade dos membros da, TAT, da NATO. Portanto, basta um, como é o caso da Turquia, dizer que não, a Suécia não entra. Uh... Mas o que é grave aqui, aliás, até de Portugal, Portugal teve logo o discurso, o politicamente correto, continuamos a apoiar a Ucrânia, mas somos contra as bombas de fragmentação, Inglaterra totalmente contra as bombas de fragmentação, e os Estados Unidos mandaram bombas de fragmentação para a Ucrânia. Se isto é bom, mais uma vez julgo que não. Quem é que está a marcar? Todos, aquela coisa que eu costumo dizer sempre, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia. É um mantra. É um mantra porque é verdadeiro e é factual. Bom. Mas quem manda as bombas de fragmentação são os Estados Unidos para a Ucrânia. E, portanto, como tu, como tu sabes, quem nos ouve sabe, as bombas de fragmentação são proibidas em diversas convenções. E, portanto, quem está a enviar são os Estados Unidos. Portanto, mais uma vez, com a extensão de mandato do Stoltenberg, que é um falcão de guerra e não, de, e não uma bomba de paz, julgo que não são dados bons passos para a pacificação da Ucrânia.
0: Por, por fim, Rui, queres falar nestes temas internacionais do movimento? Era só terminar. Era... E tu a chegar a Taiwan a reboque de uma série? É só por... de isso. Como,
1: como depois falamos das sugestões, por isso eu falei disto. Na semana passada, como tu lembras-se, quando nós estávamos a preparar o programa, eu já tinha dito que poderíamos falar disto. Só que depois retirei, como te disse, na altura, porque só tinha visto Adiamos, um episódio. Parece, só tinha visto um episódio. Depois já vi a série toda. É uma série de Taiwan, está na Netflix. Chama-se Wavemakers, podem ver, que é só política, portanto é... Começa logo uma campanha política e depois há vários temas, nomeadamente de assédio. E, portanto, em Taiwan, foi esta cena, uh, esta série, perdão, que levou a que muitas, uh, quase centenas de pessoas, tomassem públicas denúncias de assédio sexual, com base no que viram nesta série. É uma série de política, de pessoas que trabalham em política, e é uma série de Taiwan, portanto, não é daquelas. É uma série que eu já vi. Uma série bem feita, engraçada, não, não tão boa, nem, tec nem tecnicamente tão boa como as coreanas, mas engraçada, é gira, para quem gosta de política é giro de ver, o primeiro episódio é muito giro, sabe, mas de facto verem como as séries às vezes, no caso de Taiwan, também interferem com algo que pode fazer avanços na sociedade asiática, como é o caso.
0: Muito bem, Rui, passamos então para as suas questões culturais desta semana.
1: Olha, eu não, como estou em Sesimbra estamos a gravar em Sesimbra que me é assim de dizer, e portanto não tenho, não tenho aqui vários livros para sugerir, mas depois lembras-me depois o passo semana Manafrei, eu sempre li com muita atenção os livros de História e os de Estudo Medieval, dos Dama Todos. Provavelmente é um estudioso, é o, deve ser o maior medievalista português, Uh, e portanto os livros dele são extraordinários e portanto para quem não conhece acho que deve revisitar até para saber o que é que era a época medieval também em Portugal e algumas, algumas, algumas notas que não correspondem àqueles mitos que nós estamos habituados e até que vimos em filme portanto, a regressar a José Matoso não faz nada mal não faz mal a ninguém depois, séries estreia-se na quinta-feira na HBO o Full Circle, que é do Steven Soderbergh são seis episódios, tenho muita expectativa e dois documentários. Um foi, é, os dois documentários no TV Cine, na semana passada, foi um documentário sobre o Richard Harris, que era um grande ator. E esta semana, na sexta, no TV Cine, ainda um maior ator, que é um, um Peter O'Toole. Um documentário sobre o Peter O'Toole. Isto passa por volta das 10 horas na, na TV Cine, se não estou em... Depois, portanto, séries, estamos aqui vistos. Música que vocês gostam, como eu estou em Sismra, tenho aqui duas coisas. Olha, isto é uma, um triplo do Larry Carlton, que é um guitarrista de jazz de fusão. Tem três, tem o Strikes Twice, Sleepwalk, o Friends, que são três discos para quem gosta de jazz de fusão. O Larry Carlton é um guitarrista genial. E depois tem aqui o Best Of, que estava a a ouvir, que já não ouvi há algum tempo, dos Moody Blues. Eu que estive aí a ouvir cá em Sezimba, porque às vezes cá em Sezimba tenho tempo a ouvir um bocado de música enquanto estou aqui a chegar a casa vindo da praia. Depois de livros, quero-vos uh, salientar. Primeiro, isto eu ainda não comprei, portanto, mas... Uh, é os ensaios do Roberto Musil que são, é um grande escritor e pensador e, portanto, é uma das coisas que quando chegar a Lisboa vai ser amanhã uh, se não for amanhã na quarta procurarei uh, isto é da Relógio d'Água e, portanto, foi editado esta semana e, portanto, acho que é uma coisa que eu recomendo com muita vimência. Depois, três livrinhos aqui de Sesimbra, um da Praia, que é um policial chamado Casa do Outro Lado do Lago. Muito engraçado, até porque tem várias Hum, até porque Tem várias ligações com a janela indiscreta do Hitchcock
0: uhum.
1: E até por um dos sonhos Da protagonista era ver o janela indiscreta Num cinema a sós com o seu marido E o marido faz-lhe esse gosto Portanto é um policial thriller Muito bem feito, engraçado Agarra muito bem, portanto muito engraçado Depois este livro Que é um livro muito interessante, eu tenho lido ali Alguma série de coisas nos últimos No último ano sobre a Rainha Isabel II e, portanto, este é o livro O Rei Traidor, do Andrew Lowney, que é da... isto é da editora, agora estou aqui a procurar, editora, não sei, é da Casa das Letras, um, e é a história do Duque de Windsor, portanto, o senhor que abandonou uh, o trono por causa do amor com o Ollie Simpson, uh, e que depois, por ter abandonado o trono, vai parar ao seu irmão, pai de Isabel II. É um livro fantástico sobre o que se passa tudo sobre a vida do Duque de Windsor. E depois... Para quem quer regressar a um grande livro, ele tem muitos bons livros. O Philip Roth ganhou o Pulitzer com este livro, a Pastoral Americana. Isto é um livro absolutamente genial. É um livro que eu recomendo para, não é um levar para a praia, porque é denso demais para se ler, para se ler na praia, mas é um bom livro para lerem no verão, até para verem como se estilhasse a vida de um homem sério e depois vê o mundo todo a desagregar-se com o que acontece na sua família e que depois representa o que é o novo da América que passou antigo que ele queria conservar é um livro magistral e por isso ganhou o prémio Pulitzer
0: Muito bem, Rui, fechamos então com a pergunta da semana
1: Olha, a pergunta da semana é quando é que deixam de brincar com os nossos telemóveis ou quando ainda vão brincar mais com os nossos telemóveis porque toda a gente já sabe nos mails e telemóveis que nos entram pronto onde querem Ainda no outro dia aqui em Sezimbra um senhor me contou que mexeram por não sei aonde pelo, pelo mail e não sei que mais a sua conta. E agora uma nota que é a França vai permitir à polícia espiar através de telemóveis. Portanto, isto vai acontecer que qualquer pessoa que seja suspeita de algum crime ou isso seja, seja espiada pelo telemóvel. O problema não é esse. Eu até acho isso bem para quem esteja sobre alçada criminal. Outra coisa é a tentação de entrar para outros meios. Isso é importante, a nossa segurança privada e os telemóveis são muito importantes.
0: Obrigado, Rui. Até para a próxima semana. Fechamos assim o Maquiavel para principiantes. Ouça e acompanha este podcast no Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. Este é um programa da autoria de Rui Calafate. Conta com a condução de José Carlos Lourinho e o cuidado técnico é de Nuno Braga. A música está a cargo de Casper. Fechamos o manual. Até para a próxima.